0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón O sea,
1: no solo queremos decirte que Jesús es lo mejor que te va a pasar en la vida, porque lo es. No solo quiero decirte que te van a llegar muchas bendiciones, que vas a experimentar los mejores momentos de tu vida una vez que te entregas al Señor, porque lo es y va a suceder. Pero también te tengo que decir que dentro de eso... Van a haber momentos en los que no vas a entender por qué suceden las cosas. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jazón, Jazón en línea, Jazón en vivo, Jazón, eh, la iglesia que en este tiempo de, de cuarentena se ha vuelto el lugar de reunión. Eh, cada domingo por internet, estamos muy felices de que cada domingo nos podamos encontrar, nos podamos ver y podamos pasar un momento en comunidad aquí en el chat. Si nos ves desde YouTube o desde el podcast, igual. Bienvenido a Jazón. A, a eh, somos una iglesia en, en La Paz, Bolivia y nos encanta llevar la palabra de Dios por el mundo. Así que eh, te invitamos a ver nuestras prédicas en el canal de YouTube o por Spotify, en el podcast, por todo lo que hemos armado para que eh, podamos compartir un momento de la palabra de Dios cada domingo contigo o cada que tengas un momento en el que quieras entrar en su presencia durante la semana. Seguimos. Con la serie eh, Vencer la Frustración, creemos que es un momento en el que estamos siendo sometidos a, a, a muchas eh, cargas que nos están eh, poniendo eh, ciertos niveles de frustración eh, más altos de lo normal y, y creemos que aprender a lidiar con la frustración es algo que nos va a ayudar mucho durante este tiempo, pero sobre todo aprender a lidiar con la frustración desde la perspectiva de Dios haciendo un pequeño recordatorio de lo que estamos hablando, la frustración es aquello que sucede cuando tienes una expectativa y lo que recibes está por debajo de esa expectativa. Entonces, lo que hay entre lo que esperas y lo que recibes es una brecha que eh, te genera frustración, te genera decepción y que es importante que aprendamos a lidiar con ella. La primera semana, Carlos Alberto nos contaba que eh, muchas veces queremos arreglar cosas en nuestra vida como nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra re relación con nuestros padres o con nuestros hijos. Así como arreglamos un foco y muchas veces eso no sucede y nos frustramos y aprendíamos eh, cómo lidiar con ese tipo de frustración. La semana pasada aprendíamos que muchas veces estamos esperando mucho de la gente y muchas veces pensamos que la gente debe actuar como nosotros queremos y eh, eso nos genera frustración porque muchas veces la gente piensa de una forma diferente o no llega a las expectativas que nosotros tenemos porque no las hemos sabido expresar y aprendíamos cómo lidiar eh, con ese tipo de frustración y cómo tenemos que evitar transmitir nuestros problemas a la gente o contaminarlos con nuestros problemas y en lugar de eso debíamos entender cómo nos había hecho Dios a nosotros, cómo nos había hecho Dios con propósito a cada uno de nosotros para poder lidiar con ese tipo de frustraciones. Te invito a que si no los has visto y esta es la primera vez que te conectas a Jason, puedas ir a nuestra página web o a nuestro canal de YouTube. Ahí tienes todas las prédicas, las vas a poder ver una y mil veces o también desde el podcast. Entonces, habiendo, contan, contándoles un poquito de lo que habíamos hecho las dos semanas pasada, pasadas, quiero entrar directamente al tema de hoy porque es un tema un poco sensible, es un poco complicado porque hoy vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando el que te decepciona es Dios. Como se imaginarán no es un tema sencillo, quizás te estás desayunando ahorita en la mañana que es probable que Dios te decepcione o que te frustres por las cosas que hace o no hace Dios y eso es algo que tenemos que aprender a, a tratar, a, tenemos que aprender a lidiar con eso, pero tenemos que aprender a que eso es posible y eso puede suceder porque tenemos eh, diferentes perspectivas acerca de lo que Dios quiere y Dios hace. Entonces, sin, sin, sin mucho más, me voy a ir directamente a Juan 11.1. Vamos a seguir hablando de las fantásticas Marta y María, de quienes ya hemos hablado la, la, la semana pasada. Entonces, ¿qué dice Juan 11.1? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Lo voy a volver a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando de que Marta y María invitan a cenar a Jesús y Marta era la que estaba eh, haciendo todo en la casa, estaba cocinando, limpiando todo y se sentía abrumada y agobiada por lo que estaba eh, haciendo. Bueno, pues es, es la misma Marta. María era la que estaba sentada con, con Jesús, la misma Marta y María. Y nos dice que en la aldea eh, de María y Marta había uno llamado Lázaro y vamos a ir aprendiendo más quién era que estaba enfermo. Y hoy vamos a hacer algo, eh, vamos a aprender algo un poco más eh, dramático, duro en cuanto a las expectativas y las experiencias o lo que recibimos. Y vamos a empezar haciendo una especie de análisis textual o literal textual de, de, de lo que nos está eh, contando estos versículos, porque imagínense si en una obra literaria eh, la gente se encarga de realmente analizar cada palabra, por qué puso el autor cada palabra ahí, en la palabra de Dios, seguramente tenemos que prestar aún más atención a por qué está cada palabra o cada frase escrita de cierta forma, porque hay algo que nos quiere decir, y eso es lo que está pasando con este versículo y los que vamos a, a leer más adelante. En Juan 11:2 dice, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, ya sabemos entonces que Lázaro es hermano de María, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora aquí lo, lo que nos está hablando Juan es muy interesante porque esto lo podríamos leer sin, sin prestar mucha atención, pero lo que pasa es que lo que nos está diciendo Juan que eh, hace María, que es ungir al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos eso es algo que va a pasar recién más adelante, entonces ¿por qué nos está hablando Juan de algo que va a pasar más adelante y lo está poniendo dentro de estos versículos? tiene una razón muy específica y se trata de ir creando cierta expectativa Juan nos está llevando a cierta expectativa de lo que va a suceder en una primera instancia mostrándonos ¿qué nivel de relación tenía María y Marta? y Lázaro con Jesús. En este caso, ya sabemos que Marta y María eran hermanas y que Lázaro es hermana de María, entonces estamos ya sabiendo quiénes son y sabemos que María es la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces nos está empezando a mostrar una relación muy íntima y muy cercana. Y luego en Juan 11, 3 al 5, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro, entonces vamos viendo primero versículo por versículo, en el primer versículo nos describe un poco la situación en la, en la que estábamos, hay un hombre que, que está enfermo que se llama Lázaro en el segundo punto más adelante nos muestra cuál es el contexto de las relaciones de Lázaro, eso ya lo hemos dicho eh, son hermanos con María Marta y no son ningunos desconocidos de Jesús, María es la que ungirá de aceite al Señor y esto se refuerza un poco más ahora en el versículo 3 que hemos visto porque te puede sonar en realidad puede sonar raro, pero tiene un propósito y dice, Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Si partimos del concepto de que Jesús nos ama a todos, eh, es una manera muy particular de identificar a su hermano. ¿no? Incluso podríamos decir que parece bastante presumido, presuntuoso decir, el que amas está enfermo, pero luego el verso 5 dice Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. Entonces estamos viendo ahí que realmente lo que está haciendo Juan es crear una muy alta expectativa acerca de quiénes son estas tres personas, en qué situación están y los cercanos que eran eh, con Jesús, porque se refieren a él. Como el que amas. Al, al, algunas versiones dicen el amigo muy querido de Jesús. Entonces el mensaje va creciendo en, en expectativas. Eh, sabemos que eh, no solo amaba a Jesús a Lázaro, sino también que amaba a María y Marta. Y luego vuelvo al principio, Lázaro está enfermo. Y vemos que alguien enfermo tiene una familia y un contexto muy, muy cercano a Jesús. En este tiempo, quizás has tenido familiares enfermos y tú te has considerado una familia cercana a Jesús. Y en eso, estos versículos son muy importantes de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy y lo que nos van a enseñar. Las expectativas de este relato son altísimas. Hay un problema muy serio y hay una familia muy cercana a Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Antes de eso, eh, vamos a hacer una pequeña pausa en la historia porque te quiero hacer una pregunta. ¿De quién sueles esperar más en la vida? ¿De quién tus expectativas son muy altas? ¿O de quiénes? Pues yo identifico que hay dos tipos de personas. Aquellas por las que nosotros hemos hecho mucho y por tanto esperamos mucho de ellos. ¿no? Eh, y, y eso es muy común, hay una frase que, que, que se escucha mucho y dice, eh, escucha, yo te di tanto, siempre estuve para ti y cuando yo necesité de ti, no apareciste. Es como mucha gente reclama la frustración de no haber recibido algo de aquellos que esperan mucho. Y aquí los hijos es un ejemplo muy, muy bueno porque como padres, eh, y ustedes eh, los que son padres eh, saben lo difícil que es eh, criar, educar, eh, y, y mantener a un hijo con todo el amor y toda la entrega que un padre lo hace eh, uno sacrifica mucho en su vida entrega muchas cosas a cambio de que sus hijos tengan mejores oportunidades eh, cambia su forma de vida porque sus hijos necesitan eh, ciertas cosas entonces eh, creemos los padres que al haberles entregado mucho a nuestros hijos esperamos mucho de ellos. Entonces nuestras expectativas de nuestros hijos siempre son altísimas porque sabemos que les hemos entregado mucho. Entonces aquellas personas esperamos más de la gente por quien hemos hecho mucho y eso es normal. Entonces esperamos mucho de ese tipo de gente y ese es la, el primer tipo de, de personas de la que esperamos harto. Y el segundo grupo de personas son aquellas que han hecho mucho por nosotros. Entonces si se dan cuenta son... Eh, son los opuestos, pero son similares porque esperamos mucho de ambos tipos de personas. Y aquí los hijos también eh, juegan un papel eh, muy claro para este ejemplo. Eh, nuestros hijos esperan mucho de nosotros porque dan por sentado, ya que hemos hecho muchas cosas por ellos. Por ejemplo, yo te digo, en mi casa, eh, mis hijos esperan que haya comida en la mesa, que haya internet, que haya eh, colegio, que haya... Eh, actividades de, de fin de semana ahora que estamos en cuarentena esto, eh, para mis hijos es vivir en esta casa es estar en un hotel all inclusive o sea, ellos esperan que haya todo tienen hambre, bajan a la cocina, al refrigerador y esperan que haya comida eh, el fin de semana esperan que los papás hayamos pensado cómo nos vamos a divertir encerrados en casa este fin de semana esperan que seamos directores de entretenimiento al crucero, por así decirlo y ellos están esperando mucho de nosotros. Sus expectativas son altas porque siempre han recibido mucho. Entonces tenemos estos dos tipos de personas de las que esperamos mucho. Aquellas por las que nosotros hemos hecho mucho. Y esperamos también de aquellos que nos han dado mucho porque eh, esperamos que siga siendo así. Entonces, con esto en mente, eh, volvamos a nuestro análisis. Para María y Marta, Jesús se encuentra en los dos grupos, por quienes hacemos mucho y quienes hacen mucho por nosotros. Jesús está en estos dos grupos de personas, porque lo que nos ha adelantado Juan es que María y, y, y va a hacer algo por Jesús después, pero por lo que hemos leído la anterior semana y lo que hemos estado compartiendo, sabemos que Marta también ha, ha hecho por Jesús, lo, lo ha invitado a cenar, ha estado preocupado de él, lo ha atendido, eh, María también. Y sabemos que si ahí ha habido una amistad tan grande, seguramente han hecho algo por ambas por ambas personas y Jesús seguramente también ha estado ahí haciendo por algo. O sea, además que bueno, Jesús no es un desconocido, ¿no? Entonces, las expectativas de María y Marta son son muy muy altas porque por ambos lados están esperando muchísimo, muchísimo de Jesús. Entonces, lo que hace Juan aquí es nos lleva de cero a 100 en las expectativas que tenemos eh, de lo que va a pasar ahora con Lázaro, con Jesús, con María y Marta, porque queremos saber qué va a pasar y, y por qué. Entonces quiero eh, leerte ahí lo que dice Juan 11.35. Te, te, te digo de dónde venimos. Está enfermo Lázaro. Las hermanas mandan a llamar a Jesús. Y, y hay mucha expectativa porque son así. Son, son, son muy, muy cercanos. Entonces, Juan 11, 135 dice, Cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, abandonó todo, tomó a los doce apóstoles entre sus brazos y lanzando un rayo enseguecedor, se teletransportó a Betania, materializándose al lado de Lázaro, lo tocó con el tercer dedo de la mano izquierda y éste sanó inmediatamente. Es fantástico. Es fantástico, solo que si tú has estado leyendo tu Biblia quizás no has encontrado este versículo, porque no existe. Y la verdad es que todos quisiéramos que haya sido así, que enferma a alguien, acudes a Jesús y Jesús se teletransporta inmediatamente al lado tuyo y esa persona sana. Y la verdad es que tenemos que ser honestos y decirte que sí, a veces sucede, pero con la misma honestidad te tenemos que decir que no, a veces no sucede. Y nos frustramos. Y cuando las cosas no ocurren de esa manera sobrenatural a la que muchas veces eh, nos hemos acostumbrado, nos frustramos y pensamos que Dios ya no nos está escuchando, que en realidad nuestra, nuestra relación con Jesús era que alguien es así con Jesús y yo soy este en realidad, y... Y nos cuesta aceptar que las cosas no van a suceder como nosotros quisiéramos o como esa versión que parece más Viaje a las Estrellas que la Biblia. Porque no existe. Y, y Jesús tiene un propósito más claro en todo. Y eso lo vamos a aprender en el verdadero versículo de Juan 11.6 que les quería leer. Cuando dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba, hablando de Jesús. Cuando Jesús se entera que Lázaro está enfermo, se queda dos días más. Y no es, no están confundidos. Nos ha llevado Juan de cero a cien en expectativa de lo que va a pasar. Y de pronto nos dice, cuando Jesús se entera, se queda dos días más ahí. Es como que tú estás esperando un pasaje acerca de la compasión de Jesús y dices, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas veces esto refleja lo que sucede en nuestras vidas, porque muchas veces experimentamos aquello que no esperamos o no vivimos lo que habíamos planificado vivir. Incluso incluso cuando se trata de Dios, aquello que pensábamos que iba a suceder de acuerdo a lo que pensábamos que Dios iba a hacer, no sucede. Y nos decepcionamos. Y es muy interesante lo que el verso 6 dice, pero es aún más interesante lo que el verso 6 no dice, porque eh, fácilmente podría ahí haber dicho, eh, no sé, como estaba tan ocupado y habían tantos enfermos donde Jesús estaba, eh, se tuvo que quedar dos días más. O eh, como habían bloqueos y no pudo, había manera de volver a Betania, Jesús se tuvo que quedar eh, triste dos días más, no dice, no dice nada de eso. Sabiendo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más porque quiso. ¿A propósito? ¿Qué dice el verso 5 y 6? Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. O sea, no era un tema de, de que no le importaba. Jesús los amaba. Y el 6... Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? O sea, ¿no es contradictorio? ¿No les parece contradictorio? Una familia que ha hecho tanto porque Jesús, eh, que ha estado tan cerca de Él, lo necesita... Y aunque, ¿saben que Si Jesús hubiera decidido quedarse ahí porque no podía volver o porque no quería volver o porque tenía otras cosas que hacer, todos sabemos que Jesús lo hubiera podido sanar con una palabra. ¿Se acuerdan del centurión, no? Que, que dice, una palabra tuya bastará para sanarlo. Y sana a esta persona en la casa del centurión. Solamente con una palabra. Entonces, a veces cuando las cosas... Eh, no suceden porque tú sabes que has estado cerca de Jesús, has estado yendo a la iglesia, has estado en oración, has estado luchando, te has estado acercando, has logrado que tu familia se abrace de Cristo y de pronto algo que tú esperas que, sucede, que suceda no, no pasa. Y tú dices, Dios mío, ¿qué he estado haciendo mal? Pero aquí hay una lección muy, muy importante y esto es lo que tenemos que tomar nota el día de hoy. Hay un propósito tras todo lo que Dios hace o deja de hacer. Hay un propósito tras todo lo que Dios hace o deja de hacer. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Porque lo que viene, miren, este versículo es, es realmente chistoso. O sea, quiero que cuando esta tarde o algún rato en la semana se pongan a leer este, este, estos versículos que siguen. Y son realmente al humor de la época, pero son realmente chistosos. Luego, versículo 7, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí empieza la parte chistosa de los discípulos. Dicho esto, les dijo después. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Si alguna vez te has preguntado si Jesús se frustraba por lo que hacía en el día a día, yo creo que este ha sido un momento de tocarse la frente y agarrarse y frustrarse. Y aquí entendemos que quizás eh, tú... ¿Has entendido algunas cosas? Yo he entendido algunas cosas, pero quizás no hemos entendido todo lo que debíamos entender de lo que está pasando a nuestro alrededor, de nuestras vidas, de nuestro propósito. Porque Jesús les tiene que explicar a sus discípulos, algo que seguro para ti y para mí ahorita está muy claro, pero Él se los tiene que explicar. Y entonces el verso 14 dice, Entonces Jesús les dijo claramente, ¡Lázaro ha muerto! Es como decirles... Eh, Entiendan, Lázaro ha muerto. Y luego dice, y me alegro por vosotros de no, de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Y empezamos a encontrar el principio de ese propósito. Jesús les dice, me alegro de que no hayan estado ahí para que ahora vean y crean en lo que va a suceder. Me alegra que no hayamos vuelto inmediatamente porque ahora verán mi gloria. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ya ha dicho ser un segundo toque de frente a Jesús, pero eso lo vamos a dejar para otra cosa. Vino pues Jesús, verso 17, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya habían pasado cuatro días de que Lázaro estaba muerto. Y esto es muy importante porque a los cuatro días, me imagino la cantidad de cosas que ya habían pasado por los corazones de María y Marta, por los corazones de, de, de Jesús, de los discípulos. De eh, Cuatro días son bastante tiempo cuando uno está atravesando por un momento tan doloroso como ese. Imagínense el día 1 eh, Marta y María que son así de Jesús, eh, esperan que Jesús llegue para que lo sane aun cuando Lázaro está con vida y Jesús no llega y Lázaro muere y debe ser el momento duro y frustrante porque eh, con la esperanza de ellas, con la expectativa de conocerlo, con la expectativa de ser cercanos a Jesús, lo buscan, lo llaman y Jesús no viene, Lázaro muere y pasa un día. Y pasan dos días y no llega. Y pasan tres días y no llega. Y yo creo que ya abandonadas a... A lo que había sucedido, esperan el cuarto día y Jesús no llegaba. Y seguramente decepciones y frustraciones empezaban a dar vuelta por su cabeza. Y ahí quiero hacer una, una pausa porque esto es duro. Y creo que como iglesia estamos obligados a, a poner esto muy claro. Y, y en jazón... Eh, Queremos ser siempre bien claros y tengo que decirte que mmm, a veces seguir a Jesús puede ser una experiencia frustrante. Quiero decirte que a veces seguir a Jesús puede llevarte a ciertas decepciones. Y esto puede ser polémico, puede ser escandaloso. Yo te aseguro que si tú pones esto en tu Facebook hoy y hoy dices, qué decepcionante que puede ser a veces seguir a Jesús, vas a generar un caos. La gente dice, no, ¿qué estás hablando? Pero es necesario que entendamos esto porque si nosotros como jasón nos ponemos a maquillar la verdad solamente para que te veas bien, te vas a frustrar aún peor porque lo que vamos a aprender hoy es el propósito de esa decepción, de esa frustración y cómo debemos lidiar con eso. Y te voy a contar algo para, para, para ejemplificar lo, lo, lo que debemos hacer como iglesia. Hace varios años nos trasladamos a un departamento con, con mi familia y ese departamento tenía en uno de los roperos un espejo. Entonces era un espejo de cuerpo entero, como se dice, y eh, a las primeras semanas que estábamos en el departamento, yo me miraba en ese espejo y dice: Wow, eh, estoy bajando de peso, estoy, estoy, me, me veo más delgado, más guapo, y yo estaba feliz. ¿no? Y, le, y le decía a Katy: mira, estoy, estoy, creo que está funcionando, estoy bajando de peso, estoy, estoy más delgado. Katy se, se decía: Sí, sí, se, se, se reía y, y dejaba pasar. Y hasta que unas semanas después de esta, mi, mi alegría de, de verme tan tan guapo y que la ropa me empieza a quedar tan linda, eh, vamos a, a salimos de paseo y en un momento paso por un lugar donde habían espejos, me veo al espejo y no era yo, o sea en el espejo me estaba viendo un poquito ancho y más chato y digo, pucha ese espejo debe estar mal, mira qué mal me veo en ese espejo y ahí acá tía no se aguanta la risa y me cuenta que en realidad el espejo que había en la casa eh, a la que nos habíamos mudado y la que habían puesto los dueños. Era un espejo que estaba deformado para que te veas más flaco y más alto y quizás subirle la autoestima a alguien que vivía ahí antes como a mí. Y, y la verdad, creo que eso nos pasa muy seguido. Nos vemos a través de un espejo que realmente deforma la realidad para sentirnos mejor lo cual en realidad es mucho más peligroso porque así como suben nuestras expectativas de lo que somos y no somos en realidad, la caída cuando te ves al espejo real y te ves gordito y bajito, eh, duele, duele mucho más. Y en la vida cuando subes tus expectativas a que tienes al Señor o a Jesús como un cajero automático de tus necesidades, eh, la caída baja, la, la caída a no recibir aquello que esperas es una frustración, muy grande y por eso es importantísimo que aprendamos a lidiar con eso. Y eh, no queremos que Jasón sea una iglesia donde veamos a Jesús a través de ese tipo de espejos. Necesitamos eh, alinear nuestras perspectivas a la perspectiva del propósito de Dios para nuestras vidas. Para entender que no siempre va a suceder aquello que esperamos, pero que aquello que sucede está en el plan perfecto de Dios y creo que eso es lo que hemos estado hablando todos estos meses que nos entreguemos y, y si te das cuenta hemos sido súper insistentes en el propósito, hemos sido súper insistentes en la confianza, hemos sido súper insistentes en que te abraces y te entregues al Señor, pero tenemos que saber que necesitamos ser así porque las cosas que vamos a vivir quizás van a ser complicadas, o sea no solo queremos decirte que Jesús es lo mejor que te va a pasar en la vida porque lo es, no solo quiero decirte que te van a llegar muchas bendiciones, que vas a experimentar los mejores momentos de tu vida una vez que te entregas al Señor, porque lo es y va a suceder. Pero también te tengo que decir que dentro de eso van a haber momentos en los que no vas a entender por qué suceden las cosas. Y van a ser esos momentos en los que más tienes que abrazarte de Jesús. Marta y María, seguro al cuarto día, ¿Están decepcionadas? ¿Dolidas? Y me imagino a Marta, como hemos visto la semana pasada, de esta mujer que, que es de acciones tomar, que, que no se queda quieta, eh, que seguramente ha estado yendo un lado y a otro cuidando a su hermano, esperando a Jesús, saliendo todos los días a la puerta para ver si llegaba, buscando noticias. Me imagino la frustración que ha debido estar sintiendo ella. Y me imagino que se parecen mucho a las frustraciones que quizás has sentido también en tu vida. ¿Has pedido a Dios de rodillas que alguien se sane y no ha sucedido? ¿Has pedido por un trabajo que nunca ha llegado? ¿Has pedido por el perdón de un ser querido? ¿Has pedido por, por encontrar a ese compañero o compañera de vida que que se entienda contigo y siga la vida contigo y no, no ocurre. Y la realidad es que eso puede ser frustrante siempre y cuando nuestra perspectiva no esté alineada a la perspectiva de Dios, porque existen dos maneras de lidiar con esto. Mucha gente dice, oye, yo he orado tanto por, por este ser amado y ha fallecido, Quizás Dios me está castigando porque no he hecho lo suficiente o me está castigando por mis errores del pasado o me está castigando por algo y empiezas a cargar una bolsa de culpabilidad de que esta persona murió porque tú no habías hecho algo y la verdad es que no está en nuestras manos. decidir cuál es la perspectiva de Dios para nuestras vidas. ¿Está en tus manos abrazarte de Él? ¿Está en tus manos tener una relación con Él? ¿Está en tus manos buscarlo incansablemente? ¿Está en tus manos compartir su palabra? Pero no está en tus manos decidir cuál es la perspectiva que Él tiene para tu vida. Porque muchas veces cuando pensamos en que lo que estamos recibiendo es un castigo para enseñarnos una lección, tiene una parte de verdad y una parte de mentira. No es un castigo, porque no te mereces nada mejor. Tú y yo no merecemos nada mejor simplemente por el hecho de existir o de merecer algo. Eh, si tuviéramos lo que mereceríamos, quizás ni siquiera estuviéramos acá y todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia del Señor, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, para borrar nuestros pecados y si empezamos ahí podemos aprender que cada cosa que vivimos no es un castigo sino es una oportunidad de aprender algo es una oportunidad de mejorar en nuestro carácter es una oportunidad de ser más fuertes de tener una mente eh, capaz de enfrentar los problemas abrazándose de dios de tener un corazón que se acerca a dios y que escucha al espíritu santo entonces cambias el castigo por la oportunidad de crecer y de mejorar y ves que el Señor eh, cuando no está cumpliendo aquello que tú esperas te está dando una oportunidad de abrazarte y encontrar algo valioso para tu vida pero creo que como acostumbramos en Jasón no sería suficiente que yo te diga si sí, te puede ser que muchas veces el Señor te decepcione si no aprendemos de cierta forma cómo lidiar con esas decepciones y hay dos formas en las que te puedes decepcionar de lo que Dios está haciendo en tu vida que son muy típicas y aprender a lidiar con ellas te va a ayudar a lidiar con, con la frustración eh, todo el tiempo la primera es que podemos estar frustrados con Dios por lo que ha sucedido en nuestro pasado entonces ¿qué pasa a continuación en la historia de Lázaro? y esto es lo que nos va a enseñar entonces Marta en el versículo 20 cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Como te decía, Marta, ¿ves? O sea, Marta, ve que Jesús está llegando y aunque Lázaro está muerto, ella va y dice, yo voy, yo tengo que expresarle mi frustración, mi dolor, eh, tengo que hacer algo. Marta, al, alguien que hace que las cosas sucedan. Y si alguien se iba a enterar de la frustración de Marta y María, iba a ser Jesús a través de Marta. Siempre está haciendo algo. Me encanta. Es es increíble. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te parece conocido? Señor, si me hubieras ayudado, no hubiera perdido ese trabajo. Señor, si hubieras escuchado mis oraciones, no hubiera perdido a mi hermano. Señor, si hubieras escuchado mis oraciones, no hubiera perdido a mi hijo, a mi hija. Marta, Está llevando su frustración a los pies de Jesús para decirle, tenías que hacer algo y no hiciste. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, pero esa frustración la empezamos a cargar en una mochila. Uh, si, si no me hubieran despedido de ese trabajo hace tres años, hoy día estaría mucho mejor. Si no me hubieran abusado tanto de pequeño, hoy no tendría tantos problemas de mi cabeza con que lidiar. Si me hubieran educado de una mejor manera, hoy no, te, no habría cargado tantos problemas y no habría tomado tantas malas decisiones en mi vida. Y empezamos a poner cosas del pasado a una mochila y te cuento que cada vez que cargas esa mochila es una mochila muy pecada, muy pesada. Porque no estás dejando esa carga a los pies de Jesús. No estás dejando que el Señor te diga, ese es el pasado. Y la verdad que eh, eso nos lleva a... A la segunda manera o al punto dos de cómo podemos estar frustrados con Dios y es que podemos estar frustrados con Dios cuando vemos un futuro incierto. Cuando no vemos la luz al final del túnel, cuando no vemos esa esperanza que nos muestra que las cosas ya se están solucionando. Porque en el verso 23 Jesús le responde a Marta que está ahí frente a él, a ella, a él, perdón, y le dice tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta está viendo como que, S -s -s, no, ya no me digas, pues Jesús, yo sé que va a resucitar, pero yo lo quería aquí conmigo hoy, no de aquí a cuando resucitemos todos. Entonces muchas veces también nos frustramos por lo que Dios no hizo en el pasado, y nos frustramos por ese futuro que parece muy lejano. Cuando alguien te dice, ten fe porque esto pasará. Y tú dices, ¿cuándo? Cuando alguien te dice, ten fe porque al final de los tiempos todos nos volveremos a encontrar. Y tú dices, ¿cuándo? Yo quiero ahora. Y es lo que hablábamos la, la semana pasada sobre la inmediatez. Te, nos frustramos porque muchas veces vemos nuestra perspectiva de, de futuro como algo que nunca pasará y lo transformamos en resignación. Si sí, algún día va a llegar esa pareja que he estado esperando, si sí, algún día, algún día voy a obtener ese trabajo soñado, algún día me voy a abonar con mis padres, algún día voy a hacer eh, eh, eso que Dios me ha prometido. Y ese algún día no es esperanza, no es fe, simplemente es resignación y vas poniendo a la misma mochila de carga de tu pasado las bolitas de resignación y al final caminas con una mochila tan pesada que no vives del presente porque estás deprimido por lo que no tuviste en el pasado y sin esperanza porque el futuro para ti parece muy lejano y mientras tanto te estás perdiendo de vivir lo que tiene Dios para ti en ese momento, en ese momento, en el presente en el momento que estás viviendo hoy porque el pasado no lo vas a poder cambiar y el futuro inevitablemente va a llegar lo que hagas mientras tanto es lo que va a definir ¿Con qué actitud estás encarando la vida desde la perspectiva de Dios? El pasado, déjaselo a los pies de Jesús y dile, gracias Señor, porque me lo vas a curar y me has sanado de esto. El futuro, dile Señor, cuando llegue, llegará y lo voy a esperar con fe, pero el presente lo voy a vivir. En ti. Porque, ¿qué pasa? Cuando empezamos a vivir en la brecha de frustración por el pasado, que Dios no nos escuchó, o el futuro que aún Dios no nos ha dado, vivimos sin escuchar lo que Dios nos está diciendo. Vivimos pensando en ese futuro con resignación y no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Porque te quiero recordar lo que decía el verso 4 que lo hemos leído al principio. Oyéndolo Jesús dijo, cuando van y le dicen, oye, Lázaro está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Jesús ya lo había dicho. Y aún así, aún cuando Marta seguramente lo escuchó de estas personas que, que llevaron el mensaje, igual se frustró, igual se decepcionó, igual perdió la esperanza porque no estaba pensando que su hermano resucite, estaba pensando que su hermano ya ya estaba muerto cuatro días de muerto perdió pero estaba estaba con rabia y había olvidado aquello que Dios dijo al principio y eso nos pasa muchas veces por estar pensando en ese futuro por estar pensando en ese pasado estás olvidando lo que Dios te está diciendo cada día cada promesa que te está entregando cada bendición que te está dando cada día la estás pasando por alto simplemente porque has puesto la mirada en un, una mirada resignada en ese futuro y miren, yo soy del, yo soy del Tigre. Del, del, para los que nos ven desde otros países, el, el Tigre es el mejor equipo de fútbol de Bolivia. <risa> y es un equipo que se caracteriza eh, por luchar hasta el final. Durante mucho tiempo siempre han dicho, uff, es un equipo con garra, siempre lucha hasta el final. Y nosotros como, como stronguistas, como hinchas de este equipo, eh, nos hemos acostumbrado a que no se tira la toalla hasta el final del partido y quizás debería haber una estadística de todos los partidos o todas las finales o todos los campeonatos que se han ganado justo en ese último minuto mientras la gente ya se iba del estadio mientras ya habían tirado la toalla como ejemplo para, para este tipo de situaciones porque no se tira la toalla hasta el final del partido si esta tarde no tienes nada que hacer ¿sabes qué? hay un partido del Manchester City contra el QPR de la, de la Liga eh, de Inglaterra, que se juega el 2011. El Kun Agüero demuestra que no se tira la toalla hasta el final del partido. Velo, es fantástico. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hay una sola manera de vivir en ese momento de brecha de, de, brecha, de frustración cuando no has logrado meter los goles que tenías que meter, se está acabando el partido y no ves que el futuro sea muy auspicioso para ti para tu equipo y parece que esto se va a acabar. Hay gente que tira la toalla y se va del estadio. Hay jugadores que dejan de correr. Y la única manera de no dejarse vencer por esa frustración es que en ese partido, en la vida, tú no tires la toalla. Porque he visto, hermanos, y seguramente tú también has visto, hermanos, que ante un momento muy duro en el que Dios no les ha entregado nada, o, o, o me equivoco, en el que Dios no les ha entregado lo que esperaban, deciden tirar la toalla, abandonan la fe, abandonan la iglesia y se alejan de ese plan que tenía Dios para ellos y se pierden el milagro, se pierden el final, se pierden ese gol a los 94 minutos en el que tu equipo te da el campeonato. Y muchas veces... Eh, eso es simplemente porque no estamos viendo desde nuestra perspectiva que ese camino de Dios, ese día a día, ese momento en el que puedes animar a un hermano aunque al que le estén pasando las cosas terribles eres tú, ese momento en el que puedes eh, confiar en el Señor te transforma por dentro porque empiezas a comprender que tú no estás en este camino, que tú no estás siguiendo la vida de de, de cristiano o que tú no estás entregado al Señor por lo que el Señor te da sino por quién es Él y cuando comprendes eso esa brecha de frustración de lo que estás esperando de Dios disminuye porque estás viviendo el día a día y el futuro llega el futuro llega el futuro llega para los que no han tirado la toalla Sé que en estos momentos, a muchos nos dan ganas de tirar la toalla. Con nuestro empleo, con la fe. Nos dan ganas de tirar la toalla con el país. Pero no. Nosotros que seguimos a Cristo no tiramos la toalla porque al final del partido viene el milagro. Y nos vamos a ir hoy con esta cita. De Romanos 8.28, porque hermanos, el hecho de que a veces nos sintamos decepcionados y frustrados por lo que recibimos de Dios, es una gran noticia, no es una mala, porque nos va a obligar a vivir el presente con alegría, con fe y con esperanza. ¿Qué dice Romanos 8.28? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Tenemos un propósito. Lo que nos sucede, aunque no lo entendamos, es parte del plan para cumplir ese propósito. Hermanos, más claro que agua, que tengan una maravillosa semana. Que tengan una bendecida semana. Un domingo donde se puedan encontrar con Dios. Eh, vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar antes de irnos. Señor Padre amado, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros durante este tiempo de crisis, de pandemia, de crisis política y social. Porque tú Señor no nos has abandonado. Señor no vivimos pensando en el pasado. No vivimos eh, enfrascados solamente en el futuro. Vivimos en que si nos has dado vida hoy Señor, es una vida Buena, una vida en abundancia, una vida para el propósito con el que nos has creado y por eso, Señor, te damos gracias. No dejes que nos decepcionemos, Señor. Danos la fuerza, el coraje necesario para mantenernos fuertes y no tirar la toalla, Señor, y seguir luchando esta buena batalla. Porque estamos seguros que el milagro que nos vas a mostrar es fantástico, es único, es personal, Señor. Y nos abrazamos de ese milagro y de todas las promesas que nos has dado, Señor. Te damos gracias por lo que haces con nosotros cada domingo, pero hoy de manera especial, Señor, queremos pedirte por este país para que seas tú, Señor, el que sane todos los conflictos, el que sane todas las heridas, Señor, el que hagas que este país se entregue a ti, Padre, y el que hagas que podamos vivir en paz, Señor, que podamos vivir en armonía, amándonos, Señor, los unos a los otros, que traigas sobre todo a los corazones de todos los bolivianos, Señor, mucha paz y mucho amor Señor te pedimos también por todas las personas que están sufriendo por falta de oxígeno que están sufriendo por la enfermedad Señor que seas tú el proveedor que seas tú la fuente de energía de esas personas que seas el aire para salvar vidas Señor te pedimos que te muestres milagrosamente hoy en día en todos los que están orando por sanidad Señor para que tú la traigas Señor te damos gracias por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer por este país en nombre de tu Hijo Jesús, Amén Amén, hermanos. Les he dejado una canción muy linda que es nuestra canción del Compar de los Martes y que nos encarta porque dice justamente eso. Aunque no lo podamos ver muchas veces, Dios siempre está obrando. Así que nos vemos el próximo domingo, hermanos. No se olviden. El que encuentra a Dios, encuentra a Dios. Chao.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, Punto com barra Jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.